0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos en AM 870 Radio Nacional. Estamos haciendo Resaltadores, un programa sobre libros, acá con mi amiga y compañera Luciana Vázquez, que en este preciso momento no está. Está llegando, me está avisando, pero bueno, el tiempo es tirano. Así que en cualquier momento abre la puerta y se empieza a comunicar con nosotros. Siempre le pregunto al principio del programa cómo está, cómo está con las lecturas, cómo viene con ese libro inmenso de mil páginas que, que empezó hace dos años y que aparentemente no pasa de la página 100. Bueno, todas esas preguntas, toda esa pequeña charla que tenemos con Luciana Vázquez la vamos a tener dentro de un ratito, pero por suerte tenemos una visita en el día de hoy, nos está acá acompañando nada más y nada menos que Florencia Canales. Florencia, ¿cómo te va? Buenas noches.
1: Muy bien, ¿vos? Gracias por invitarme.
0: No, por favor, gracias gracias por venir. Florencia, que, que una carrera de periodista, antes eras modelo, ahora sos escritora. Este,
1: Viste cómo soy.
0: Eh, me, gusta, me gusta eso porque yo soy eh, licenciado en ciencias biológicas. ¿No? sí. Y después pasé a trabajar en el INDEC y después me dediqué a la crítica de cine. Así que la gente que va cambiando su, su profesión cada tanto me, me cae simpático. ¿Fueron Obvio. decisiones tuyas o, o te pasó eso en la vida?
1: Eh, me, me parece que me pasó. Me parece que algunas cosas me pasaron medio sin darme cuenta. Y, y tendría, digamos, todo fue como circular. no este, Me parece que como a los cinco años... Imaginé que iba a ser escritora, quería ser como... ¿En serio? Joe March, ¿no? Ah. Joe March de Mujercitas. Sí, sí, como todas las chicas. Sí, sí. Eh, y bueno, y en el medio pasaron cosas, eh, muchas cosas. Sí. Y, y bueno, y, y me parece que el círculo se cerró. Se fue, se fue
0: acercando sí. ese destino Exacto. literario Exacto. que Pero tenía de chiquita.
1: Todo el tiempo estuve como rompiendo, quebrando el destino, ¿no? Uh -huh. Y dando como volantazos y volantazos. Sí, sí porque como vos bien decís este me aburren las rutinas claro. me aburren
0: sí sí a mí me pasa eso que cada ahora ya estoy viejo digamos no pero era como que ya hacía un camino y bueno y ya está qué sé yo yo te digo que llegué a estar en el CONICET o sea era un investigador del CONICET todo me aburría como una ostra <risas> y me dediqué a otra cosa que llegó un momento que me aburrí, qué sé yo, y ahora a la SenecTube me, me siento satisfecho, <risa> Perfecto. digamos. ¿Vos estás feliz con tu presente sí. de escritora?
1: Sí, me gustaría seguir por aquí un larguísimo rato, sí. si me lo permiten.
0: Sí, claro, por supuesto, porque tenés eh, mucho éxito, además incursionaste en un género muy muy rendidor, ¿no? Este, con mucha, sí. mucha apetencia sí. por parte de, de, la gente. Pero dentro de un rato vamos a estar hablando de tu, de tu obra y todo eso. Pero déjame imaginarte cuando tenías cinco años, uh -huh. este, y leías mujercitas, bueno, por ahí un poquito más grande, sí. pero leías mujercitas, este, uh -huh. que, ¿cómo era tu vida de lectora? ¿Tenías un hogar que propendía a la lectura?
1: Mira, yo aprendí a leer a los tres años
0: ah, espectacular,
1: porque yo veía que mis padres estaban tan absortos y tan tomados por sus libros Ajá. que supongo que quería repetir lo que yo veía en ellos. Claro. Este, o sea que sí, una casa con, con, con una gran biblioteca y un abuelo sobre todo muy promotor de, de su nietita que era la mayor.
0: ¿Y te señalaba lecturas? Este. Eh,
1: sí, y además este, él era anatomopatólogo, hablando de biología o sea, sí. nada que ver, digamos sí, sí, pero, pero pero era un hombre muy, muy lector y, y entonces eh, él viajaba mucho y cuando volvía de viaje me traía libros, yo esperaba con ansiedad, no sé si los juguetes convencionales de los niños, sí. sino los libros que él me traía. Eh, por otro lado, los sábados a la mañana... Eh, mi programa favorito era ir con mi padre a la librería. Íbamos a una librería de la avenida Santa Fe, que sigue existiendo, por supuesto. Santa
0: Fe y La Rea Sí. Ah, mira.
1: Este... Trabajé
0: un día y después te voy a contar bueno, esta historia. Bueno. Un día, exactamente un día trabajé.
1: Bueno, algo habrá pasado. <risa> algo habrá <No> pasado. <risa> este, íbamos eh, todos los sábados, todos los sábados yo iba hacia el, 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 el sector de los, de los libros, no sé si infantiles, porque. Porque yo leía novelas. Claro, este, ya
0: era, eran libros con llenos de texto.
1: Colecciones que se, algunos recordarán: este, Los Siete Secretos, Los Cinco, Ay, los, los Siete jo Secretos. Que yo quería ser detective. Sí,
0: claro. A los Siete,
1: yo ya quería ser detective. Y jugaba a la detective en la calle. Había
0: un personaje en Los Siete Secretos que era Peter, y yo era chiquito y para mí era Peter entonces cuando de... me acuerdo que fue un gran momento de mi vida descubrir que en realidad Peter era, se decía Peter digamos ¿no? lo decías bueno. en
1: alemán vos. claro
0: ¿No? exactamente
1: este y, y bueno y ahí iba no este hacia mi sector eh, a, a buscar mi libro de todos los sábados y era una cosa
0: que te da ansiedad ¿verdad?
1: muchísimo era el mejor programa del mundo para mí después fue muy gracioso porque ya de adulta cuando ya vi veo mis novelas puestas en la vidriera de esa librería claro. y entrar, este, y que me parece una librería chiquita. Cuando yo era chica, para mí era como Gigantesco. enorme, sí, tenía sí, que correr sí. ese pasillo no era una librería correcta. Este, pero pero así eran este, mis, mis, mis días. Y además también jugaba mi abuelo, este yo los viernes a la noche iba a dormir a lo de mis abuelos, y, y él a mí me permitía que yo entrara a su a su escritorio, uh -huh. ¿no? donde él trabajaba y donde tenía su, su enorme biblioteca y el Tesoro de la Juventud, que bajaba Uf, tomos.
0: Uf, es tremendo eh, eso. Lo,
1: me, tengo una amiga que me lo regaló para un cumpleaños viejo. ¿no? ¿Ahora? El, el, sí, porque para mí es una laja eso. A eh, lo que debe
0: hacer leer esas cosas ay, ahora. Ay, sí,
1: muy, muy loco, porque además yo abría donde abría y digamos y entonces... me <risa> Ponía el dedo y, sí, y, sí. y era como, no sé, una aventura. Y que son como
0: 30 tomos. Sí, ¿no?
1: sí, enorme. Este, y, y entonces, eh, eh, bueno... Eh, conversar con él y que él me, me digamos, me, me, además me enseñaba a mirar por el microscopio, digamos, era como una vida bastante... sí
2: muy
0: ¿Me acompañas que le damos la bienvenida a Luciana?
2: Claro. Pero les pido disculpas.
1: No, ¿eh? por favor,
0: Luciana. por favor Vos sabés que yo le decía porque tuve un problema con un rocker, ella con un tema de los horarios, le digo, es increíble que en el mismo día tengas problemas con el horario. Con un rocker y con una de las personas más formales y correctas del mundo. Capaz te estás haciendo un poquito Rocker vos también.
2: Quizás no. A la Argentina te hace rocker me parece, y sí, no. Todo sí. eso, Está obvio.
0: ¿No? Ya le echaste la culpa a país la... sí, eso, sí. Como, eso también es muy argentino Como dice
2: Tomás Abraham la, Los argentinos inventaron el poder Para tener a alguien a quien echarle la culpa
0: Es muy Exacto. bueno to... Bueno, nos estaba contando Florencia De una niñez muy lectora Eso Ajá. me encantó Dos padres muy lectores Y, sí, sí. y sobre todo el abuelo anatomopatólogo
3: Mirá vos.
0: Este, Y visitas a la librería Santa Fe este... sí. Escuchame Florencia ¿y ¿Qué hacían tus papás?
1: Mi padre es abogado, igual después fue periodista, fue el editor del Correo de Lectores de la Nación durante mucho tiempo. Ah, eh, mira,
0: no tenía ese dato. Sí.
1: Bueno. Y, y mi madre era productora de modas este, y de decoración, trabajaba en, en gráfica. O sea uh -huh. que este, eran dos personas que trabajaban eh, y que, bueno, supongo que fomentaban eso en sus hijos. Claro. ¿A qué colegio ibas, Florencia? Fui al Northlands uh -huh. eh, y después... Ella con ese dato te hace un
0: <risas> perfil porque sabe todo de esas
1: cosas. Fui al Northlands eh, y después fui pocos años a Lenguas Vivas y terminé el colegio en Misericordia.
2: Y fue a cualquiera de estos colegios, porque el Northlands y en Lenguas Vivas, el Lenguas Vivas en esa, en esa época era un colegio de cierta clase, de cierto sector social, que hoy quizás esté como más mm. democratizado de alguna mm -hmm. manera. Eh, ¿Te aportaron algo como lectora?
1: El Northlands muchísimo, tenía una enorme biblioteca eh, que tengo amigas del colegio que recordamos nuestras escapadas a la biblioteca de libros en inglés, Le leíamos en inglés eh, y supongo que sí, supongo que sí. Eh, era un programa cuando podíamos, era un colegio, es un, do un colegio de doble escolaridad, igual era diferente a lo que es ahora el colegio. Uh -huh. Yo soy de las defensoras del pasado. En bueno, bueno, Entonces. Solo de niñas. Sí, en todos, mujeres, solo de niñas. Claro. Yo, es un horror lo que voy a decir, yo defiendo. ¿Te gusta eh, esa sí, segregación?
0: Sí. ¿Por qué?
1: Eh, porque. No sé, me parece. Seguramente. Nací en el siglo equivocado, debí haber nacido en el XIX. Claro. Eh, me, me parece que para el colegio está bien cada uno en su cuarto. Ajá. Y después sí, si queremos, hablo de la secundaria ya, ¿no? Después sí, si queremos, podemos interactuar. No sé si ha mejorado la relación entre hombres y mujeres el colegio mixto y ahí tiré una bomba brutal. <risa> Pero, sabes que
2: hay una revisión por distintas Gracias. razones de, de, la, de la coeducación. Tiene un cuestionamiento por el lado de la biología y el desarrollo distinto de chicos y chicas, cerebralmente distinto. Que son
0: muy, muy, muy diferentes. desiguales. Por
2: ejemplo, los chicos escuchan menos que las, las chicas en la escuela primaria por una cuestión de desarrollo cerebral y sí, en la vida pero tienden a, a sentarse atrás del y eso queda digamos en la vida sí sí pero por otros motivos ahí pero están cableados de distinta manera entonces este, hay cuestiones biológicas que la escuela no atiende porque sobre todo es un sistema muy pensado por mujeres y para mujeres el éxito escolar es de las mujeres las mujeres sí, le va mucho mejor a las, si el sexo débil en la escuela, es el, es el varón. Claro. Claramente. Entonces están volviendo a revisar en términos de biológicos y en términos sociológicos porque esta idea de ciertos colegios, por ejemplo, de mujeres, donde el empoderamiento de las mujeres era muy importante. La idea de que la mujer podía mucho y podía mucho un equipo, en equipo uh -huh. en la famosa hermandad sorority de las mujeres. Que eso se perdió ¿no? cuando la coeducación se estableció como el régimen progresista por antonomasia. Sí, sí. Pero hay todo un debate. Así que tenías un, un sostén mira, sí, sí, bastante mira, científico.
0: Sí, sí. Escúchame, Florencia, y ¿tenés otros así gustos decimonónicos? <risa> este, consideraciones. Digo, porque tu literatura tiene que ver con el siglo XIX, sí. pero ¿tenés alguna otra bomba que considerás que, no sé, que el divorcio está malo? <risa>
1: <risa> no, no, para. En, en ese sentido, no. Eh, por ahí. Eh, no, no, no sé si tiene que ver con lo decimonónico, pero sí tal vez. Soy una persona pudorosa. Eso claro. no significa que en, el, en, en la intimidad de lo privado haga lo que se me cante, sí, 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 sí. ¿no? Pero, pero me parece que el, el, el desprejuicio y la, y la, y, y, y no sé si adjudicar solo al siglo XXI, tal vez a mitad del siglo XX en adelante. Sí, me, me parece. Que callar, que callar es un poco mejor, uh -huh. que escuchar es bastante mejor, eh, mm, no sé, eh, sí, el, el romanticismo del siglo XIX me parece bastante más interesante que el... el, el el arrojo la, la velocidad del, inmediatez exactamente pero corte. bueno voy a contrapelo porque es una cosa que ya está ya sí, o sea, sí. se terminó
0: claro. pero es súper interesante porque digo de, dentro de tu biografía después viene ser modelo sí. digamos ¿no? es que supongo que uno tiene que superar un pudor que digamos porque sí. básicamente es mostrarse ¿no?
1: sí sí supongo que sí no, no sé si la pasaba tan bien durante esos años Eso iba a no, no la pasaba tan bien. no fue un no. hiciste muy conocida sí
2: sí Aquellos veranos en Punta del Este Exactamente Mostrando ¿Y tu Y en Mar del cuerpo, Plata y con, en Punta del Este Leste, sí. ¿no? claro.
1: eh, me, me parece que, que Que bueno, que esto me sucedió No sé si yo hice que sucediera Por supuesto que podría haber dicho que no Digamos, una persona adulta Pero, y además a mis padres Esto no les parecía demasiado interesante A mi familia les parecía que no pero supongo. A pesar
0: de que tu vieja, porque también hay, sí, está lleno sí, de conexiones sí, tu vida, a pesar claro, de que tu vieja se dedicaba claro,
1: a Claro, claro. Pero pero no, no, no sé, les parecía que yo debía usar mi intelecto más que uh -huh. mi cuerpo. Después, bueno, después fui amigándome con esto, ¿no? Y, y además rápidamente salí de ahí y, no sé si, bueno, duró lo que duró, pero eh, salí de ahí y, y, y me dediqué a a lo que me interesaba que eran otras cosas. Claro. No esa, digamos, este asunto del envase solamente. Uh -huh. que, que me parece, soy una persona absolutamente esteta y me, me, me parece, me, me encanta la belleza y disfruto de la belleza en, en, en todas sus, todos sus sentidos. Este, me gusta lo bello. Uh -huh. eh, pero pero me, me parece que, 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 que eso no, no, digamos, no como objeto. No, no, yo, no, yo como sujeto permanentemente De la cosa de, de Expositiva ¿no? sí, sí.
0: Ahora vamos a seguir conversando Estamos con Florencia Canales Estamos acá en Resaltadores Un programa sobre libros en AM870 Radio Nacional
1: Resaltadores.
0: Hasta la una. Muy bien, seguimos en Resaltadores. Estamos acá en AM870 Radio Nacional, como todas las noches del lunes, comienzo del martes, a partir de la cero hora del martes, con mi amiga y compañera, la señora Luciana Vázquez. Saludamos... A la gente que hace posible este programa, en particular su productor, el señor Santiago Pfeiffer, y nos opera técnicamente hoy el señor Diego Rodríguez, agradecidos a ambos por su profesionalismo y calidad humana. Un poco almidonado <risas> me salió, pero tampoco dije ninguna mentira. Eh, bueno, estamos con Florencia Canale, que ahora es conocida como escritora, antes fue conocida como periodista, antes fue conocida como modelo y antes era conocida en la librería Santa Fe porque era la nenita que venía a Uy. mirar libros los sábados a la mañana.
1: Llegó la tromba, por favor, cuidado. ¿Era revoltosa? No, pero supongo que entraba corriendo, recuerdo entrar corriendo, irme directo ahí, estar horas Qué mirando. Digo, para
0: un librero no debe sí. haber nada más satisfactorio que, que ver un chico Total, entregado claro. a eso, ¿no? Sí. Sí, es sí. precioso
1: y yo recomiendo que hagan eso los padres con sus hijos muchísimo que vayan sí. con sus niños a las librerías
0: después te voy a mostrar una foto de eh, el pequeño Elías ah, sí. en, una, en una librería en, en Bogotá se la saqué de lejos porque en Medellín ahora en las vacaciones este porque me da un, un chico muy chivago siete años claro con un libro enorme de animales y con un nivel de concentración animado, ¿no? totalmente totalmente después les muestro porque sí. es mi nene claro lo van a tener que ver <risa> obvio escúchame y después aparece el periodismo cómo es eso
1: eh, eso aparece eh, yo estudié letras en La UBA, y, y una amiga de mi madre, una periodista muy, muy reconocida, que trabajaba en la revista Noticias. ¿Quién era? De nombre. Sí, ¿eh? Malele Penchaski ah, Bueno, eh, bueno nosotros manteníamos conversaciones muy profundas e intelectuales, y un día me dijo, ¿por qué no, no, no querés trabajar en Noticias, no querés venir? Bueno, y empecé ahí de a poco, y me quedé un rato largo, eh, y la pasé muy bien. Mis mejores recuerdos eh, en el periodismo lo tengo, los tengo ahí, con, con toda esa gente y, 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 y ahí, precisamente en Noticias, en Perfil. Y bueno, y, y entonces eh, empezó como la rueda a girar ahí y me, me gustó. Eh, y, y precisamente ahí... Eh, uno de mis compañeros, a quien quiero mucho, bueno, Marcelo Larraqui, uh -huh. que yo trabajaba con Marcelo, eh, fue él quien me sugirió en un momento: vos tenés que escribir. Ah, mira igual yo también era lectora de, 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 de editoriales de sudamericana cuando estaba eh, Luis Chitarroni Era eh, lectora trabajabas de, sí sí trabajabas exactamente originales. en manuscritos claro uh -huh. originales eh, y, y Luis siempre me decía también bueno ¿cuándo vas a yo me hacía un poco la no no sé la, no, distraída. la distraída exactamente este y, y y entonces en un momento, en mi primera novela salió, salió en 2011, unos años antes, eh, aquí, yo conocía al director de, de Planeta, pero lo conocía de antes, de cuando era jefe de prensa de Planeta. Ignacio, este, este, Ignacio porque porque yo hacía yo hacía los, los, los escritores en noticias, y entonces siempre hablaba con él, me ofrecía sus autores... Los de, los de Planeta, este, y entonces eh, él también me decía cuándo vas a
0: escribir. Había no. un clamor popular. Había un vos, clamor, operación había, clamor. Había, veían que había algo ahí que... Sí,
2: pero vos escribías en tu casa, tu trabajo periodístico estaba expuesto, sí. pero tu, en tu casa había una escritura personal, narrativa, había otro tipo no, de experiencia.
1: No, había habido cuando era chica, pero que nada, que no, no existe, por supuesto, y y Es un papelón, pero bueno, y escribía poesía cuando era chica. Mi abuelo estaba tan orgulloso de eso. ¡Qué lindo! <risa> este, y además escribía poesía en inglés. Ah, bueno. Eh, por el colegio inglés. Claro, nada. claro. claro. Eh, y y no, 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 no lo hacía, eh, pero bueno, había un asunto, un, un, un ingrediente en, en, este, en esta masa que, que hacía que insistieran un poco más, que yo soy sobrina en sexta generación de remedios de escalada. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, ahí fue que Marcelo un día eh, me dice, vos tenés que, yo no lo decía esto mucho, no lo digo tampoco, pero bueno, me... cuando escucho esto me dijo, vos tenés que escribir la novela, basta, terminala, vos tenés que escribir la novela. Y entonces, bueno, cuando se lo propuse a Nacho, que insistía todo el tiempo, sí. Nacho dijo que sí, automáticamente. Y, y entonces, eh, bueno, confiaron tanto en mí que, que ni siquiera... Bueno, yo me siento, empecé a escribir, y mi editor en ese, en ese momento, que era Mariano Valerio, uh -huh. dije, bueno, yo te voy mandando, ¿no? Porque no, 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 no. no. Me dijo, ah, vos escribí,
0: mandame, la mandame el
1: final. Al final.
0: <risas> Qué fe que te Entonces,
1: tenés? Eh, bueno, la verdad que me senté a escribir. Eh, también eh, tuve la suerte de trabajar con, con Diego Arguindegui, que es un historiador bestial, es un maestro absoluto con quien yo consultaba y, y entonces me sugería tales lecturas, o, digamos, para no irme por las ramas y no escribir eh, cosas este, mentirosas y, y bueno y cuando terminé la novela bueno tenías
0: una novela tenía una
1: novela
2: sí. ¿Cuán, cuán apegada está esa novela a la realidad o al, o al hecho histórico comprobado por, por la crítica histórica digamos por la, por la ciencia de la historia uh, mira
1: la, la, la historiografía eh, nos mira un poquito de reojo a quienes sí. escribimos ficción, ¿no? ¿no? La novela histórica es ficción con el anclaje histórico. Por supuesto que eh, mi novela eh, la primera y las que siguieron sucesivamente eh, están ancladas en el rigor histórico, ¿no? Los personajes que ahí están son estas personas que existieron eh, que, que llevaron a cabo sus gestas diferentes, hombres y mujeres pero eh, está adornada, ¿no? El, el, el libro está, el texto está adornado con las herramientas de la ficción, el diálogo y la intriga. Y, penso, y, 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 claro. Porque si no es un ploma, digamos, claro. no sé, de, si no es, un, es una biografía, que no son biografías ni novelas, claro, claro. o un manual de historia que tampoco lo son. ¿no? Uh -huh. este, pero si. Que muchas veces me han preguntado y bueno que los porcentajes de la ficción y los porcentajes de la historia. Yo diría que un 100 y un 100, un 100% de algo, <risa> claro. porque no no podría
2: decirte no qué y qué, este, pero sí. Eh, pero no es una cárcel la idea, este no. hecho de que haya una realidad que preexiste a la obra y tengas que responder, no lo sentís como un condicionante... ¿Querrías hacer una novela que no tuviera nada que ver con la historia?
1: Eh, no, eh, si yo quisiera hacer una novela que no tuviera nada... Por ahí en algún momento más adelante, por ahí sí. Por ahora tengo historias de la historia con H mayúscula que, que son muy interesantes para contar, digamos, vidas repletas de contradicciones. Mm. Digamos, porque las vidas lisas son un plomazo, digamos. son divinas para quien las vive, pero no para quien las escribe. Uh -huh. eh, todavía tengo en el siglo XIX historias de hombres y mujeres que, 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 que me interesan y que y que son geniales, ¿no?
2: Y la operación de reponerle como la dimensión erótica a esos personajes, mm -hmm. ¿es una operación consciente que haces? ¿No le
1: pongo un poquito, tengo el pudor... Yo tengo este pudor decimonónico, <risa>
0: Qué lindo. ¿no? Y me
1: da un poquito de cosa uh -huh. ponerlo a Don José de San Martín o a Juan Manuel de Rosas o a quien fuere, tanto. Juan Manuel de Rosas menos porque era un muchachón. Pero al, me, me da un poquito de pudor ponerlos tan definitivamente en la cama. Un poquito Sí, porque uh -huh. eran hombres y porque ellas eran mujeres, sí, y sí, tenían claro. estos asuntos y además parte de
0: la historia era eso. Y además digamos, ¿no?
1: exactamente estos esta, estos que yo elijo tienen vidas tupidas, claro. ¿no? Hijos de otro, la hija de no sé quién, este y, y hay mucho fuego claro, ahí, claro. mucho fuego, sí, ¿no? enormes, claro. enormes. Eh, pero pero eh, trato mi intención, no sé si lo logro, porque me parece que escribir eh, escribir erótica eh, es, es todo un arte y, y no cualquiera lo hace bien, uh -huh. eh, o por cursi, o por berreta, o por cachivache. <risa> es muy difícil escribir claro. bien sí, y, sí. Que no, y que no...
0: Hay un sendero con muchos bordes que te con, invitan a caerte de un lado o claro, caer, caerte de otro lado.
1: Exactamente. ¿no? Entonces, a mí me gusta, en, en, en con muchas escenas, no solamente en las eróticas, sino que poner un poco, y voy a decir la teoría del iceberg, de, de, de Hemingway, mm, sí, sí, y que el resto lo, lo escriba quien lo lee, ¿no? claro. lo imagine quien lo lee.
0: Ahí está, estamos con Florencia Canal y estamos hablando de libros, de sus libros, vamos a estar hablando ahora más en detalle de la obra de Florencia Canal. acá en Resaltadores en AM870 Radio Nacional
2: Resaltadores
1: con la conducción de Gustavo Noriega Resaltadores, segunda temporada
0: en Nacional
3: Hola, soy Mercedes Huiraldes, editora del sello MC en el Grupo Planeta y tuve la suerte de trabajar con Florencia Canale. Esta trilogía increíble que hizo sobre un personaje tan increíble también como Juan Manuel de Rosas. Con la hora del destierro, Canale completa su trilogía novelesca sobre Rosas. Un hombre clave de la historia argentina, sobre sus pasiones, sus estrategias, sus triunfos y sus derrotas. Y sobre todo sobre las mujeres que lo rodearon y que tuvieron un papel fundamental en su vida, como básicamente su madre, Agustina López Osorio, su mujer, Encarnación Escurra, y su hija, Manuelita Rosas. Con mano de narradora experta, diría yo, y un gran trabajo de investigación por detrás. Florencia Canales nos lleva a recorrer la vida de este hombre singularísimo y asomarnos a, a su intimidad y a sus secretos en una trilogía realmente apasionante. Bueno, les mando un saludo a todos. Gracias.
0: Ahí está Mercedes Huiraldes hablando. Es tu editora. Sí.
3: Estás con cara de
0: contenta.
1: Sí, la extraño. La tengo que ver en breves porque yo ya estoy escribiendo mi próxima novela.
0: Ya la trilogía pasó y ahora. Sí, bueno.
1: me saqué a Juan Manuel de encima,
2: con perdón
0: Ajá. de la palabra. Que después de todo lo que venía comentando es bastante significativo.
2: Sí, sí. Bueno, decíamos que era muy sexy, que nos resultó un personaje sexy. Sí, ¿no? muy. Un
1: hombre guapísimo. Eh, un hombre de campo, un muchachón Tiene como sector,
0: una cosa heterosexual. Muy, ¿no? claro, oh, claro. muy, muy, muchacho de campo.
1: <risa> además, eh, medio capataz de estancia, pero, pero. sí, un muchacho, un muchacho muy interesante. Claro. muy.
0: Los libros son Sangre y Deseo, Lujuria y Poder, La hora del destierro, que ya es después, digamos. De su caída Exacto. política, digamos, es, ¿no?
1: es su, su, su exilio en Southampton, uh -huh. pero no solamente lo que pasa con él y su familia chica en Southampton, no que sus hijos eh, y él, sino lo que deja en Buenos Aires, no los girones eh, en, en los que queda, deshecha Buenos uh -huh. Aires, y las mujeres que deja, porque porque Mercedes hablaba de tres mujeres importantes, su madre ya estaba muerta, su madre, su mujer, también muerta, encarnación, y su hija, pero también había otras mujeres en la vida uh -huh. este, de, de menor relevancia, pero este, amantes de, de, del tirano o del restaurador, depende de quién, de qui, de quién hable, ¿no? Sí, sí. Este, porque aún hoy Rosas despierta en conos, amores...
0: ¿Y cuánto te costó eso en términos de lectura?
1: Y eso... Eh, mi intención siempre es ser lo más objetiva posible, eh, pero bueno, con Rosas es más difícil o no. Este, hay mucha bibliografía, ¿no? Mucha bibliografía unitaria y mucha bibliografía federal y alguna más equilibrada. Pero hay que leer todo, ¿no? Mm. A mí me parece... Fundamental, sobre todo digamos, para escribir sobre Rosas, leer los tres tomos de Galvez, que, que, que lo tratan a Rosas como si fuera un ángel caído del cielo, es extraordinario. Sobre todo, además, para leer a Galvez. Uno uh -huh. lee a Galvez en Rosas también, ¿no? Uh -huh. Te hablas de él todo el tiempo. Pero bueno, eh, y leer a los Varela, digamos, a, a, a los que. A los que estaban en Uruguay, en claro, Montevideo. Claro. Exiliado, Él claro. es el exilio, ¿no? Este. unitario. Y hay
0: pocos rencores más fuertes que el del exiliado, ¿no?
1: y, y, y sí. Eso y, era grieta, eso era una grieta. Sí. Y bueno, <risa> ahí está la grieta, ¿no? claro. Y entonces, bueno, habría que empezar a revisar. No está, no está de más revisar de dónde venimos, ¿no? uh -huh. De dónde de nuestro ADN de lo, lo que está hecho, ¿no? de eso.
0: Ahora, eso es un poco lo que cómo encaraste vos. Sí. Te preguntaba por la lectura en el sentido de cuánta gente te dijo no leo novelas de dictadores o, <risas> o no es lo suficientemente celebratoria. O sea, sí, sí. ¿te costó en esos términos hacer un personaje polémico?
1: Eh, sí, seguramente hay gente, me, me, me han dicho no, no voy porque yo de rosas, digamos, no leo, o no no leo, no, no voy a la presentación, digamos. Sí, lo que. Lo que más me, me, me ha llamado la atención también es la diferencia ahora otra vez eh, de, de públicos, ¿no? de lectores varones y de lectoras mujeres. Las lectoras mujeres, yo salgo mucho a presentar mi novela uh -huh. y he salido por el país y sigo haciéndolo. En general las mujeres, y después cuando se acercan, eh, todas me confiesan su amor entrañable eh, y digamos, casi defendiendo en un punto, aunque lo detestaran por cómo había sido con las mujeres, pero no teniendo la, la problemática de la mazorca unitario federal. Los varones, cuando levantan, me causan gracia, porque yo ya sé, yo ya
0: sé,
1: <risa> levantan la mano ya porque quieren... Sí, sí, levantan la mano porque van a hacer una pregunta y yo ya sé... ¿Hacia dónde va? Que
0: claro. en general no es una pregunta, es una afirmación. ¿no? Exactamente. <risa> larga y larga. Larguísima, además. ¿no? Y
1: entonces siempre es, en definitiva, querer saber si yo soy unitario federal, es si claro. soy rosista o Meterte antirrosista. En el claro <risa> Con lo cual yo hago sonrisa, eh, sonrisa bonita, y digo, yo no, 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 no hago un libro político, mi libro no es un libro político, ni mucho menos, sino que es bueno una novela donde revisamos todos las vidas privadas de estos tipos, el de Rosas, el de Belgrano, el de San Martín, el que fuere ahora con el que estoy, este, que estoy escribiendo, que eso te la voy a dire. Este, favor, no podemos decir porque ya lo han dicho, ya lo han dicho en ah, notas mi editora, ah, okay. este, han dicho todos. Es Las mujeres de Urquiza, digamos, Urquiza. ¡Uh! Es
0: un libro largo. Uh, un libro larguísimo.
2: <risa> varios tomos.
0: Son varios tomos.
1: No, va a ser uno, digamos... ¿Qué le pasa a un hombre? Eh, eh, pienso, pienso en Urquiza. ¿Qué, qué lo lleva a un hombre a eh, ir hacia adelante tanto con las mujeres, ¿no? Casi no tener poder de selección, claro. ¿no? Porque es esta y esta y esta. Compulsión. Exactamente. Uh -huh. La compulsión, ¿no? No sé, el arrebato a la pulsión. Eso, digamos, esto lo estamos acá conversando. Eso es lo que yo pienso más allá después de la escritura, ¿no? De, 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 de investigar y de escribir este tipo. Pero quiero decir, siempre es de qué lado estoy. Digamos, qu qu quienes escribimos y además quienes escribimos la historia... Eh, y, y no, no, no estamos por ahí tan interesados eh, en, en, en ponernos de un lado o del otro Es tratar de ser lo más objetivo posible y quitar las pasiones Las pasiones tienen que estar en, 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 el, en el papel, digamos no en, en la defensa Por lo pronto es lo que a mí me parece ¿no? Por supuesto que hay cosas que me parecían abominables de, de, de las decisiones que ha tomado Rosas y otras me parecieron extraordinarias, Digamos, eran otros tiempos, me parece que juzgar con el ojo del siglo XXI los actos, las decisiones y los hechos de estos hombres y de estas mujeres que aceptaban o hacían lo que correspondía a ese a esa primera mitad del siglo XIX, pensemos, ¿no?
0: Sí, sí, es este, otro mundo, ¿no?
1: Eh, me, me parece más interesante porque entonces ahí no nos perdemos... Como si no tenemos, vivimos con un solo ojo, ¿no? Claro. Además
2: pareciera que, que ese carácter salvaje de la constitución de una ciudad o de un Estado le da una cota de libidinal distinto a ese escenario, ¿no? Pueden suceder cosas que hoy está todo tan claro, regulado por, por la censura de lo políticamente claro. correcto, que no,
1: nos quita libertad. El presente. Exactamente. La, la, la corrección política eh, nos está encorsetando un poco. Entonces pienso que estos, estos hombres... Estas mujeres que, que intentaban construir una nación, era eso el, el rush, ¿no? era esa la claro, pasión de esta claro. gente. este Por supuesto que había otras también, no este la carnal y demás, pero esta era la gran pasión. Entonces, eh, por eso me parecen tan interesantes, porque no estaba nada hecho.
2: ¿no? Claro. Hay sí,
0: algo sí, interesante ahí, sí. es que, que uno, vos decís muy bien que uno no puede ver... Esas acciones políticas del siglo XIX con los ojos del siglo XX con los valores del siglo XXI. ¿Y qué pasa con el erotismo del siglo XIX y el erotismo del siglo XXI? ¿Hay, hay un, un paso cultural?
1: Eh, ¿Lo adivinás
0: vos? ¿Cómo? ¿Lo sabés?
1: Yo creo, y ahí me voy a decir otra barbaridad por ahí. Me parece que precisamente el erotismo del siglo XXI, que tanto dice, tanto escribe, poco hace. Uno. Y dos, el siglo XIX, donde sí lo libidinal estaba... Pensemos que todavía no teníamos a Freud entre nosotros, uh -huh. ¿no? En el ya psicoanálisis pre -Freud, sí. todo es pre-Freud. Entonces sí era todo mucho más salvaje y sí los hombres tomaban lo que les venía bien casi sin consultar. Uh -huh. Hablo de cierta clase social, ¿no? porque sí, sí. las clases más bajas, el barrio del tambor, los mulatos y los negros, seguramente si una mujer era tomada por la fuerza, por ahí salía de escopetazo limpio y mataba al tipo que se le que la avasallara. Pero el asunto de la violación, el acoso, el abuso, digamos, todos estos, estos conceptos que, que tienen cierta pregnancia hoy, no tenían nada que ver con, claro. con esos tiempos. Uh -huh. Pienso en Juan Manuel de Rosas, en, en Palermo de San Benito, en su caserón en el segundo gobierno, ya sin su mujer, en su casa, su mujer había muerto en el 38, y, pero claro, las amigas de su hija eh, eran estaban a tiro, estaban claro, a claro. mano, claro. y entonces solamente... Pulaban. Claro, había que... la su... atracción del poder, el erotismo sí, del poder. ¡Epa! Qué, ¿Pero claro, qué te parece? Claro. ¿Qué te parece? Entonces, que, que uno ¿qué que, que, que vas a decir? Violador pobrecita. Sí, sí. No sé. No, no hubo no, consenso. No, 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 ah. no, no, no. Para nada. Y sí, otro para paradigma. Nada. Absolutamente. Mm.
0: Qué interesante. Estamos no. con Florencia Canale este, metiéndonos de cabeza en el siglo XIX. Nos queda un ratito todavía para conversar con ella acá en Resaltadores en AM870 Radio Nacional.
1: Seguimos con Resaltadores.
0: Muy bien, amigos. Estamos en Resaltadores. Estamos entrando en el último bloque. Estamos muy... Excitados y entusiasmados. Excitados es una palabra problemática, pero yo creo que vale sí. este, con estas cosas de la historia del siglo XIX. Estábamos conversando sobre la casa de Urquiza ahí en, en Entre Ríos, que vas a conocer dentro de, uh -huh, poco. de poco y que es un... Yo que, digamos, vos sabes mucha historia y yo no sé nada. Y cuando estuve me, me, me dio una impresión extraordinaria, ¿no? porque la cosa física real de estar ahí en el medio de la nada, y una casa que, donde iban los presidentes, iban todo el mundo, claro. este, y que se hizo llevar, este, con, con mecanismos de transporte muy primitivos, se hizo llevar este, las mejores claro, losas, claro. este, las cañerías, tenía agua corriente, él... Un ciudadano Kane también,
2: ¿no? absolutamente,
0: absolutamente, absolutamente. O sea, me dan ganas de volver a la casa... De que termines el libro, de leerlo y de volver a la casa con el libro la podemos leído. Podemos invitar no, claro, claro, Absolutamente. claro. Exactamente. Nos queda un ratito y nos gustaría hablar siempre con Luciana, hablamos con, con la gente del mundo de los libros, que van desde escritores hasta este, de todo, hemos tenido en este programa. Los hábitos de lectura. ¿Cómo, cómo, ya sabemos cómo eran tus hábitos de lectura cuando tenías cinco años. Pero ahora que ya es tu profesión, digamos, sí. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo tenés horarios, lugares, habitaciones? ¿Cómo es?
1: Eh, sí, ando con mi libro a cuestas siempre uh -huh. tu libro ah. mi el libro que estés el leyendo que estoy, en que estoy leyendo sí. este, siempre va conmigo y me gusta leer donde puedo como puedo
0: cualquier tra traslado está acompañado de lectura y sobre de...
1: todo en esta caótica Buenos Aires que llegar <ríe> sí. a algún lugar claro. son, es, tal vez es una hora es un momento ideal para
0: sí,
1: sí. Un, no desconectar de la realidad y entrar a la lectura que es el viaje por antonomasia, uh -huh, lo recomiendo claro. después, digamos eh, cuando, mientras estoy escribiendo eh, yo me aboco eh, absolutamente a, esa, a ese momento, a ese personaje y trato de leer todo lo que caiga en mis manos que tiene que ver con ese personaje, pero también alterno con eh, una novela me gusta leer sobre todo ficción eh, e historia, digamos, ensayo ensayo histórico, sí, también, digamos, libros de historia y ensayo filosófico. Hay cosas que no leo, que no puedo, que no me interesan mucho, eh, pero bueno, soy una ávida lectora, sí, en y, papel.
2: Florencia, eh, algunos de tus libros vendieron mucho. ¿viviste sí. vivís de tu, de tu literatura? ¿Pudiste despegarte del periodismo y solamente te dedicas a escribir? Eh, podríamos decir que sí. Podríamos... Maravilla.
1: <risa> podríamos... Aunque
0: sea con esa timidez de podríamos sí. decir que con sí. Ese pudor,
1: es, con ese el no el pudor. El, el,
0: el pudor Florencia Canal. Ya legendario. <risa> digamos. Eh,
1: podría decir que sí. Eh, por supuesto y además con satélites que tienen que ver con, con lo literario, digamos, ¿no? este, yo a veces presento mis libros y entonces también de eso vivo claro. y, y, y digamos todo lo que tiene que ver con, con el mundo literario, con los libros eh, y con mis novelas, eh, sí, me gusta, así Algunas cosas periodísticas hago de vez en cuando. Que, que me interesen mucho eh, soy una persona bastante inquieta y con una enorme curiosidad y, y, y hay muchas cosas que me gustan digamos me gusta el arte me gusta el cine me gusta el teatro eh, y, y, y me gusta me gusta a veces ejercitar el periodismo en cuanto a todo esto ¿no? mm.
2: y cuando diste ese salto porque tu primera novela en 2011, no hace tanto, no. no. una carrera, una vida, por lo menos en los últimos sí. largos 10 sí, 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 sí. años o 15 o 20 sí. de cada periodismo. ¿Fue una decisión previa a tener el éxito de la escritura o decir un día, bueno, dejo esto para dedicarme en serio a la escritura?
1: No, mira, eh, cuando yo empecé a escribir, eh, nunca pensé, y esto lo decimos un poquito en secreto, que no me escuché la editorial, pero. ¿no? <risa> eh, yo no, no lo hago por dinero. Para mí es tal el placer y bueno. tal, eh, tal el goce uh -huh. que me significa sentarme a escribir que yo lo hago por puro placer. Después vino todo lo otro. Me, me parece, no sé si estoy equivocada, pero me parece que si el, eh, digamos, el fin sería ganar plata. No sé si el medio, digamos, entonces voy a ganar plata me siento a escribir. No sé si es así eh, en, en la escritura. Me parece que no es así. ¿Y por qué pensás que, que tuvo tanto éxito tu narrativa? Me parece que la historia desde hace mucho tiempo interesa. Eh, no, no, no soy yo para nada la primera. Me parece que la novela histórica, eh, como, yo la, como yo la escribo, con, con personajes de la historia real. Eh, soy la única. La otra persona, eh, el otro varón que lo hacía, era Jorge Fernández Díaz, con La Logia del Cádiz, claro. pero ahora escribió policial, claro, o sea claro. que me dejó solita. <risa> eh, también hubo otros, ¿no? Bonazo escribió un libro de Montiagudo, este, no me acuerdo bien el nombre, pero me parece y que... hay mujeres también, ¿no? Hay mujeres, pues, pero que mu las mujeres que escriben, escriben por ejemplo, un, es como una novela sentimental ubicada en un momento histórico. No escriben claro. sobre nuestros las héroes. Claro, claro las casaña, eh, eh, exactamente claro. no Exactamente. Es el contexto. Sí, es un sí, momento entiendo. histórico y ahí está su historia. Claro. Eh, entonces, me, me parece que la historia, bueno, nos construye, digamos. Está todo el tiempo construyendo identidad. Entonces, está ahí en la búsqueda y me parece que que es otro modo de entrar a la historia tal vez un poco menos solemne y menos áspera para quienes quieren descubrir... Mm -hmm. eh, que fueron las invasiones inglesas, que fue la Revolución de Mayo, que fue la, eh, el, eh, la Independencia, eh, Cepeda, Pavón, Caseros, digamos. Sí, sí, que sí. son Entonces, cosas que nos resuenan
0: de la escuela. Claro. Y... Que,
1: que fueran como una especie de, de cosas que, que tenías que aprenderte de memoria y mucho no sabías de qué estabas hablando, uh -huh. sino como una seguidilla de fechas y, y batallas. Bueno, en, en mis novelas... Por supuesto, uno se zambulle en, en, en caseros, por decirte algo, que uh -huh. es en la última, y eh, eh, la sucesión de hombres y mujeres que circulaban por aquella Buenos Aires y por Southampton en este caso. Claro. ¿no?
0: Florencia, mencionaste muy explícitamente que el libro que tenías era en papel. Sí. ¿No lees electrónico? No.
2: ¿No, ¿no ves que soy de otro? Sí, <risa> Ni siquiera, no tenés tampoco sí. un dispositivo electrónico. Sí. No, Pero, no.
0: Si no había en el siglo XIX, ¿por qué ¿Cómo? habría de tener?
1: ¿Cómo habría de tener? No, no, no. Me me gusta me gusta tocar.
0: ¿Intervenís? Eh, algunas
1: cosas y sí, las de trabajo intervengo con lápiz, no, no con, con no, cosa, marcador, no marcador. Discreta en eso. También. Sí, el, es, el, el pudor en eso. De sí, tu me, me da la sensación que lo lastimo, que le sale sangre, si yo veo claro. eso es como la sangre del libro. Eh, intervengo, sí. Eh, y y, y me, me gustan las bibliotecas, eh, me, me gusta lo, ¿no? la cosa de ver libros eh, desde muy chica. Me, me, cuando viajo lo primero que hago no sé si lo primero pero lo que hago siempre es visitar las bibliotecas de las ciudades Ajá. en las que estoy
0: ¿y tu casa está atiborrada de libros o lo vas este, mm. piloteando eso? no,
1: tengo una biblioteca muy muy este, digamos todo el mundo quiere conocer mi biblioteca ah, no mira. sé si esa es una excusa Bill sí, pues <risa> ¿Ah?
0: <risa> justo estaba por decirte <risa> Me gustaría conocer tu biblioteca.
1: Pase luz y subí. Pero tengo voy una... a tener que buscar otra excusa. Pero te me, me han dicho, me invitas a conocer tu biblioteca. <risa> dale, 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 dale. Este, pero tengo una muy linda biblioteca y sí está y estoy pensando lugares nuevos para armar estantes nuevos porque se está se van
0: copando la casa van copando la casa como sí, corresponde sí. Florencia se nos fue el tiempo la verdad es que se pasó rapidísimo y fue un verdadero Muy placer bien. hablar con vos ¿eh? un
1: placer para mí buenísimo
0: ahí estaba estuvimos con Florencia Canales con mi amiga Luciana Vázquez y nos vamos a reencontrar en la próxima semana en la noche del lunes cuando el lunes se convierte en, mar. en martes acá en Resaltadores en AM870 Radio Nacional chau